0: De två senaste decennierna har forskning om hjärnan utvecklats avsevärt. Neurologisk vetenskap växer snabbt och det pågår dagligen diskussioner och debatter om vilka metoder som fungerar eller baseras på empirisk evidensbaserad data. Alltså om det kan påvisa samband mellan faktorer och företeelser. Hur viktigt är detta för en psykiatrisk klinik? Undrade jag. Måste vi basera arbete på evidensgodkända studier eller blivit publicerade i en etablerad och känd tidskrift? I avsnitt två berörde vi det här i samband med Socialstyrelsens nya riktlinjer och det motstånd det fick av psykoterapiforskare runt om i Norden. Idag ska vi göra ett kort nedstamp i den neurologiska forskningen om hur vi med hjälp av psykoterapi kan ersätta emotionella minnen- en process kallad för memory reconsolidation. Vad innebär det här och är perspektivet användbart? Vad skapar förändring i ett psykoterapeutiskt rum? Och hur kan vi lättare och mer effektivt nå dit? Måste vi ha evidensbaserad forskning för att bedriva god psykiatri? Ur det kommer vi samtala med Karina Håkansson som på 80-talet startade familjevårdsstiftelsen i Göteborg. Det utvecklades till ett oberoende psykiatriskt system som ett kliniskt alternativ. Idag kallar de verksamheten för det utvidgade terapierummet. Hur ser Karina och hennes medarbetare på denna forskning och de här frågorna? Och hur ser Karina och hennes medarbetare på allmän och hur god psykiatri bör bedrivas? Det är dags för dagens essä. som skapar förändring i ett psykoterapeutiskt rum är sedan länge omtvistat. Vi kommer utgå från en relativt färsk artikel som berör detta. Den är skriven av fyra amerikanska forskare i psykiatri och psykologi. Namnen finns postade nedanför avsnittet. Med hjälp av ny neurologisk forskning presenterar det en modell av det mänskliga minnet- som teoretiskt ramar in det som sker när vi binder nya emotionella erfarenheter. Alltså det som sker när vi förändras i psykoterapi och vi börjar må bättre eller att symptomen minskar eller i bästa fall upphör. Detta behöver såklart inte ske nödvändigtvis inom ett terapirum men det är det som vi gemensamt söker vi som arbetar med det. Modellen täcker upp de fyra största terapeutiska metoderna, beteende, kognitiv, beteende, emotionellt fokuserad och psykodynamisk terapi. En viktig poäng är att alla dessa metoder, även Freuds psykoanalys i början på 1900-talet, pratas det egentligen om samma typ av processer. Skillnaden är bara ingångarna, verktygen och de olika begreppen. Innan de redogör processerna definierar det fint vad ett trauma är och vad det har för konsekvenser för oss. Trauma may consist of a single event but more commonly consists of a repeated pattern of abuse or mistreatment that is emotionally painful to the victim the victim learns to accept certain kinds of mistreatments in order to continue in relationships which appear to be and often are necessary for survival. The needed adjustments include tuning out awareness of one's own emotional responses or taking for granted certain things about the self. Later in life related situations are interpreted implicitly based on implicit learning that occurred from these experiences. What this means emotionally is that the implicit emotional responses were never brought to the conscious level of discrete feeling through mental representation as in language. As a result, the traumatized individual knew the circumstances of the trauma or pattern but did not know how it affected her emotionally. This lack of awareness contributes to the tendency to experience traumatic threats in an overly generalized manner that reflects the inability to distinguish circumstances that are safe from those that are not. It is often only in therapy when the experiences are put into words that the emotional responses are formulated for the first time. Slut citat. Vad som sker i detta terapeutiska rum under en förändringsprocess av det här slaget enligt författarna hinner vi inte fullt presentera här men i korta drag är några av dessa att Självkännedom och undermedvetna föreställningar kommer upp till ytan och bearbetas tillsammans med ett stöd. Emotionella upplevelser aktiveras, vilket resulterar ofta i ångest, stress och rädsla, men detta görs i en trygg miljö. Olika föreställningar och minnen ersätts med nya, synapser binds därmed. Processen fortsätter utanför det terapeutiska rummet. Detta gör att de neurologiska banorna etableras ytterligare genom andra erfarenheter och så vidare. Symptomen sänks eller upphör därmed successivt i och med dessa. Men varför är evidens så viktigt? Även om denna forskning sätter fingret på något som stämmer så ställer jag frågan, måste en psykiatrisk klinik ligga under en fond av professionella evidensbaserade teorier? Vad som faktiskt sker och när en förändring händer går fortfarande inte att sätta fingret på riktigt. Tappar vi något när vi förbrilt söker reda på en neurologisk sanning, när hjärnan ändå är så otroligt komplex med sina miljarder nervvanor, jag ville diskutera det här tillsammans med Karina Håkansson, som arbetat konkret i 25 år med individer i psykiska kriser av olika slag. Välkommen hit, Karina. Tack. Vill du berätta lite om din bakgrund och ditt arbete tidigare och idag?
1: Jag är från början socialarbetare, alltså socionom. Väldigt tidigt, när jag, alltså när jag var inte ens klar med min examen utan under praktik, så kom jag i kontakt med en familjehemsverksamhet i Växjötrakten och blev väldigt tagen av människorna som arbetade där. Både de professionella terapeuterna men också av familjehemmen. Ett familjehem är en familj som kan oftast bestå av mamma, pappa och barn, antingen boende hemma eller utflyttade barn. Men det kan också bestå av en ensamstående förälder. Och det är alltså en vanlig familj på det sättet att det inte är en vårdprofessionellt utbildad familj. Utan en familj som har sin identitet i någonting annat. Som lever av någonting annat. Som i bästa fall har någon form av verksamhet. Där den människa som kommer för att bo hos dem en tag i sitt liv också kan, kan vara del och bidra på olika sätt. Det, när vi startade så var det ganska självklart att, att det var... Ganska lätt att hitta familjehem med egen verksamhet. Det är svårare idag eh, av en rad olika skäl. Men helst ska det vara det. Det ska vara helst en familj som är hyfsat eller helst såklart väl förankrad i bygden. Så att den människa som kommer för att bo hos dem eh, på ett ganska självklart sätt också kommer in i deras sammanhang. Och med de människor och det som finns omkring dem. Ja, sen har nog allt jag gjort efter det egentligen varit en utveckling av det eller en fortsättning på det. Och det jag blev väldigt tagen av var framförallt att de människor som kom och bodde ett tag i familjehem i den verksamheten, så många av dem ganska i grunden liksom, vad ska jag säga, lyckades med eller klarade eller ville Ändra saker i sitt liv som man inte hade förmått att göra i kontakt med den mer professionella vården. Jag tyckte väldigt mycket om att träffa familjehemmen och som alltid där handlade om att möta dem liksom i sin vardag i deras kök som oftast. Men ibland också ute liksom i laggången rent bokstavligt eller Um, så att där började min bana och sen efter ett kortare tags arbete där så flyttade jag till Göteborg och jobbade några år inom en kommunal um, verksamhet som var i projektform som också handlade om um, att, att försöka få ihop familjehemmens kunskap med en mer professionell kunskap. Um, jag var där i tre år tror jag. Och tyckte också väldigt mycket om det jobbet och de människorna jag mötte där. Och så, men hade kanske det blev allt svårare däremot att försöka anpassa innehållet i den verksamheten till de ganska stelbenta förutsättningar och ramar som fanns på något sätt. Så att i en... en Affekt nästan tror jag faktiskt, så bestämde jag mig för att eh, tillsammans med några familjehem och en kollega som jag hade på den tiden, att vi skulle försöka starta en egen verksamhet i stiftelseform istället. För på den tiden kunde man söka pengar från socialdepartementet eh, för att bygga upp någon verksamhet som, som skulle utgå ifrån familjehem och deras vardagskunskap. Som jag inte är säker på att man kallade det då. Men som jag kallar det nu. Eh, tillsammans med professionella människor. Då. Och så startade familjevårdstiftelsen. Eh, och där jobbade jag i 25 år, lite drygt. Eh, och var med och byggde upp den verksamheten från en, en liten sådan. Med från början tre familjehem. Och vi var två socionomer och till när jag lämnade för drygt ett år sedan så är det ju en verksamhet med betydligt, som är betydligt större så att säga med många fler familjer familjehem och, men som också under i alla fall de senaste tio åren i, i väldigt hög grad hade vuxit ur sina ändamål eller vad ska jag säga för när vi startade så kunde i alla fall inte jag och jag tror inte någon av oss liksom, kunde förutse att det skulle hända så himla mycket som det gjorde. Så att när vi skrev ändamålsstadgan som en stiftelse så att säga måste utgå ifrån. Så handlade den om att, att arbeta med vuxna människor med, med sammansatta problem. Och i många år tillbaka på familjebostiftelsen så blev arbetet bestående av väldigt många andra delar än familjehemsarbete. Så för jag en väldigt lång och delvis smärtsam process, väldigt kort just nu, så säger jag bara att, att det ledde till att eh, den här verksamheten där jag arbetar nu på stiftelsen Utvidgade terapirummet eh, bildades 2015. Som är en form av ja, en utveckling och en fördjupning av, av det jobbet. Eller utav erfarenheter därifrån. Och rent, rent faktiskt så har ju arbetet handlat väldigt mycket konkret om att möta människor både som det var från början enbart vuxna människor men som med åren också kommer att innefatta unga människor men också barn eh, tillsammans med sina föräldrar som oftast. Och... Om man ska beskriva någonting som är gemensamt för alla de människorna så är det ju att de, de sökte upp vår verksamhet. Och jag träffade dem utifrån att eh, det fanns saker i livet som var alltför svårt för dem att, att hantera själva så att säga. Eh, människor, som, menar, alltså människor som de flesta av dem hade under lång tid eller en kortare tid varit i kontakt med psykiatri eller... På behandlingshem eller på fängelse eller så. Eh, nästan alla människor som jag har jobbat med genom åren har ju haft, när vi har träffats första gången, en eller två eller flera stycken psykiatriska diagnoser och genomgått en rad utredningar och blivit bedömda. Och, och så. Eh, så att det är ju människor som har, eh, i alla fall på pappret, eh, stora och komplexa liv liksom eller livsomständigheter så. så kan man säga tror jag. sen har jag ju också de senaste, alltså jag har ju också hållit på med forskning och skrivit min avhandling och mycket undervisning och föreläsning och, och allt det där men, men min praxis har handlat om eh, har, har liksom ganska uteslutande handlat om att träffa människor som jag just nu väldigt Enkelt försöker beskriva.
0: Så, så det som startades 2015, vad skiljer det från det tidigare familjevårdsarbetet?
1: Ja, rent rent faktiskt så det som skiljer sig är att vi nu är, bara har några familjehem som vi är, samarbetar med. Därför att vår uppgift i den här nya verksamheten är, är vidare- än den som fanns var på familjevårdsstiftelsen. Vi, eh, vi träffar väldigt många människor som, som kommer till oss utan att vilja eller behöva så att säga, bo i familjehem. Eh, människor som kommer för de flesta som tar kontakt med oss gör det för att de har hört att vi inte använder oss av psykiatriska diagnoser eh, vare sig när vi pratar om eller med de människor vi träffar. Det är också väldigt många som vänder sig till oss för att de har hört att vi har att i vår verksamhet finns en lång erfarenhet av att det är möjligt att trappa ner eller helt och hållet ta bort sin psykofarmaka. Eller att inte överhuvudtaget, vilket jag skulle kanske mest rekommendera att inte börja med det överhuvudtaget. Och sen, det är, liksom, det, det är så praxisen ser ut här. Men sen har vi också mycket mer. Fokus i denna verksamhet på att också arrangera seminarier och festivaler och kurser och eh, ska jag säga fokusera mer på det också. Hur ska vi i ett vidare samhällelikt kontext eh, så att säga eh, lyckas eller kunna bidra till att, att uppnå en lite större och helst mycket större såklart balans vad gäller den. Kunskap och information som når människor vad gäller det som definieras som psykisk ohälsa. Och som handlar om, om psykofarmaka preparat och som handlar om psykiatriska diagnoser. Och så. för att det, det finns ju fortfarande en, 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 en väldigt vad ska jag säga. Det finns ju en stor brist på rent faktisk kunskap eller, eller information om vad till exempel de här begreppen som ADHD eller bipolär, eller schizofreni eller så, vad det, vad det faktiskt innebär för någonting. Och det, ja men det vet ju du också, tänker jag, att, att det, det, går inte, det går ju nästan inte att sätta på tv eller att titta i en tidning utan att dagligdags eh, läsa om beskrivet någonting som om det vore en självklar sanning. 13-åring med ADHD, 15-årig pojk med ADHD. Rent faktiska är ju att det finns liksom inga generella vetenskapliga belägg för det som vi kallar ADHD till exempel.
0: Och det blir ju att det sprids i språket och så får du sitt egna liv ja. genom att schablonbilder utvecklas och så vidare. Ja. Och som egentligen påverkar verkligheten.
1: Ja, det påverkar väldigt mycket verkligheten. Alltså. Så att det, det är en, en, en stor och eh, fiktig uppgift i, i vår verksamhet att på olika sätt försöka eh, bidra till en, som sagt, en, en mer kunskap och också en större balans eh, vad gäller information som når människor.
0: Om vi vrider tillbaka lite till. Eh... Den här verksamheten som startades där det erbjuds ett familjehem. Vilken typ av familj är det som tar emot dessa individer?
1: Det ska vara en familj som vill släppa in en annan person i sitt liv såklart. Men som också är beredda att släppa in oss, mig och mina kollegor. Därför att, att vara i, bo i ett familjehem i vår verksamhet innebär också en tät kontakt med två stycken av våra terapeuter. Där en kan man säga enkelt förenklat är den som har, en utav oss har, har mest kontakt med familjehemmet och den andra har mest kontakt med den personen som bor i familjehemmet. Det vill säga den personen som bor i familjehemmet erbjuds också terapeutiska samtal. Som oftast äger rum här eh, på vårt kontor, som vi kallar det, på Hjärntorget i Göteborg. Eh, sen träffas vi självklart också alla tillsammans, vi som jobbar ihop. Familjehemmet, den som bor i familjehemmet, terapeuterna och andra viktiga människor. för Framförallt den som bor i familjehemmet, men också om, om så behövs eller önskas för viktiga personer i familjehemmets liv så att vi kan vara ganska många människor när vi är som flest så att säga. Det behöver inte vara en familj som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller missbruk eller så men, men det behöver vara en familj som är öppen för att försöka tillsammans med andra människor eh, förstå någonting om vad det är som händer och framförallt så behöver man vara öppen för att, att det här åtagandet, om jag kallar det så också inbegriper en själv. Alltså att man själv också visar sig som människa och för det är den viktiga delen och det tycker jag nog som jag har lärt mig allra mest av som psykoterapeut men också som människa såklart. Den stora stora betydelsen i mötet med en annan människa att också inbegripa mig själv. Att inte enbart så att säga, fokusera på den andra, den som vanligtvis kallas klient eller patient eller så. Utan att vara minst lika eh, vaksam på. På mig själv och vad jag så att säga, har med mig in i mötet med den andra. och hur, hur jag reagerar och att jag också har bra dagar men också ganska ibland dåliga dagar. Och att på samma sätt som jag kan vara till hjälp så kan jag faktiskt också vara till inte hjälp.
0: Hur får ni kontakt med de här familjerna som personer bor hos under en pool?
1: Det Bästa sättet att få kontakt med ett blivande familjehem det är genom ett redan existerande familjehem eller genom någon som känner någon. Men det vanliga sättet är ju också via alltså från början så känner man inte någon så då behöver det ske kanske med att man sätter in en annons någonstans i någon tidning eller att man eh, sätter upp en lapp på konsum någonstans eller att vi eh, vi får också kontakt med familjehem genom att vi berättar om vår verksamhet och vårt sätt att arbeta. Det är kanske egentligen det allra bästa sättet att, att få tal på och komma i kontakt med blivande familjehem.
0: Och de ställer upp volontärt då, de här familjerna, och bjuder Nej. in?
1: Nej, så är det inte. Utan ja. Familjehem som, som är med i vår verksamhet har ekonomisk ersättning för att de får sitt åtagande. De har både ett, ett arvode och en omkostnad för, ja, för mat och för allt, som, allt annat som det kostar att leva liksom ett vanligt liv, så att säga. Mm. Nej, det är inte så.
0: Och vem som helst kan så att säga, ansöka om att få öppna upp ett familjehem?
1: Ja, vem som helst kan ansöka om det, det är inte nödvändigtvis så att den som ansöker om att bli ett familjehem blir, blir, blir ett familjehem i vår verksamhet därför att dels så, så är det ju vissa, vad ska jag säga det är ju ett, det är, det är ett förfarande eller vad ska jag säga, vi, vi behöver ju träffa det här familjehemmet och vi behöver ju få veta lite saker om dem och de behöver få veta saker om, om vår verksamhet och oss som arbetar och i slutändan så handlar det ju såklart om om vi på ömsehåll tror att vi kan arbeta tillsammans därför att det måste vi kunna göra för att det ska bli bra. Vi jobbar så tätt tillsammans och är på olika sätt så beroende av varandra så att om det skulle visa sig att vi tänker väldigt olika eller att vi både, både om vår egen medverkan och om, om den personen eller de personerna som kommer till vår verksamhet så skulle det inte funka så bra. Vi behöver liksom undersöka sådana saker som handlar om värderingar och saker som handlar om hur man ser på sig själv och hur man ser på andra människor. Sen behöver ju såklart det finnas också en tillräckligt, alltså familjehemmet behöver ju kunna erbjuda en tillräckligt stabil bas eller så. Det är inte så viktigt såklart hur det ser ut hemma och sånt. Sånt är inte så viktigt men, men att, att den människan som kommer dit ska kunna känna sig trygg. Um, ja.
0: Känner du till hur det ser ut i resten av Sverige med den här typen av verksamhet?
1: Nu, jag hoppas nu att jag har rätt i det jag säger. Jag tycker att jag är så pass insatt att jag vet det. Men, men med viss reservation för att det kan vara så att jag också har delvis fel. Så, så familjehemsvård överlag har ju blivit de senaste decennierna också allt mer, vad ska jag säga, tekniskt eller, manualiserad eller så. Från början handlade ju, var det ju en viktig en väsentlig ingrediens i familjehemsarbete var ju att, man, att det inte skulle vara så institutionaliserat, utan, och att man också skulle att det, att, att det fanns också det fanns något betänkande och någon, någon också avhandling i slutet på 80-talet om att det var väldigt viktigt att inte familjehems blev allt för professionaliserad. Liksom. Men det tror jag. Att jag kan säga att väldigt mycket familjehemsvård har blivit. Att det är många verksamheter som beskriver sig utifrån en specifik metod eller modell. Eller att man... Och självklart, det, det, del, delvis beror väl det såklart på att det i har också har hänt. Inte minst förr och, och dessvärre kanske också fortfarande- att det också sker eh, övergrepp och missförhållanden i familjehem. Eh, så att jag tänker att man... Det, det, det är säkert ett gott uppsåt att man tänker att man ska försöka gardera sig så mycket som möjligt. Så att det inte ska hända saker. Men vårt sätt att gardera oss mot det, om jag ska använda det ordet, det är ju just genom att ha en väldigt tät kontakt med familjehemmet. Och att vi ofta träffas tillsammans och pratar om saker som... Som går bra men också om, om saker som, som, som är svåra eller som sjovar till sig. Eller så. För att det är det som är det bra med familjehemsvård när det funkar som bäst. Att man på något sätt, vad ska jag säga, att man är mitt i smeten. alltså det, Man är... Det händer saker och det blir en missförstånd och man, man, människor känner sig ledsna, och människor, både familjehemmet och, och, och den som bor i familjehemmet, och det väcker säkert upp väldigt mycket saker. Och där är det, ju, det är ju det är så oerhört viktigt att inte lämna människor ensamma i det, eller vad jag ska säga, utan att, att det är där vi professionella behöver finnas. För att skapa plats för och möjlighet till att prata om de här sakerna både tillsammans men också enskilt var för sig. Är du med vad jag menade? Det låter väldigt flumigt.
0: Nej, jag, jag är med. Uh -huh. Hur långa perioder brukar individerna bo i ett familjehem ungefär?
1: Ja, förr så skulle jag sagt i minst ett år. Men nu skulle jag nog säga att det också kan vara möjligt att bo i ett familjehem under en kortare tid. Jag tänker att det också är viktigt att det inte blir alltför lång tid. Men det tänker jag nog överhuvudtaget I, i terapeutiskt arbete att det är viktigt att vara vaksam på att vi inte i allt för hög grad medverkar till att kronifiera klienter. och att också kunna dra sig ur det och tänka att nej men nu... Det behövs inte be längre. Det är den här unga människan behöver, det är en familj och bo till han eller hon kan flytta till eget liv.
0: Ja, tid tycker jag är viktigt.
1: Ja, tid är viktigt.
0: I, I de här processerna. Att det, finns det inte tid eller en tillit till att tid finns så skapar det, tror jag, en osäkerhet.
1: Och du med dig, alltså det kan hända, det har ju att människor har kommit fem gånger och sen aldrig mer. Så det kan ju självklart vara så. Och, och som går ifrån och säger att det här var det bästa jag har gjort någonsin. Tack! Liksom.
0: Ja, men då är det klienten som har valt det då.
1: Ja, då är det klienten som har valt det.
0: Mm. Skiljer det sig mot fosterhem? Och i så fall hur?
1: Ja, alltså familjehem är tror jag en, en, en modernare term av fosterhem. Men Förhoppningsvis så, så eh, har vi väl ändå också kommit. Alltså det är mycket som är negativt förknippat med, med fosterhem. Å andra sidan, jag hörde en helt underbar beskrivning när Kjell A var, inte Kjell Arland, Tom Aland, eh, när han hade sitt sommarprogram, om det var i somras eller förra sommaren när han beskrev dem. Liksom, livsavgörande åren som han bodde i ett, i ett fosterhem, som han kallade det. Och när han beskrev det, då tänkte jag så här, nej men det, här det han beskriver nu, det är när familjevård 2017 är som allra bäst. Liksom. Och det han använde så här, du vet, vanliga ord om hur viktigt det var för honom, att de tog in honom i familjen och att han blev... Behandlad som en av dem, att han kände att människor brydde sig om honom, att han, att de också reagerade på saker han gjorde, att, att det, är det, det är det som är liksom det viktiga med familjehemsvård det, det, och det är ju det som, som människor beskriver om och om och om igen när jag frågar människor som, har, har, som jag har jobbat med eller som and, kollegor till mig har jobbat med under, under nu väldigt, väldigt många år vad var det som var det viktiga så är det ju liksom aldrig någon som säger att ja det var att ni använde den och den metoden eller att det var att det var viktigt för mig att träffa en psykodynamisk terapeut eller det är aldrig sånt man säger utan det man berättar är ju det är ju sådana saker som att Ja men jag kände att de räknade med mig, det var viktigt att du också ibland berättade saker om dig själv kan man säga om sin terapeut till exempel Eller att man säger att Jag kommer ihåg den gången han blev jättearg på mig för att jag och så berättar den här personen någonting som hade hänt och hur viktigt det var att känna att, att han faktiskt, pappan i det här fallet, eh, brydde sig liksom och, och reagerade. Och också visade inte så himla trevliga sidor av sig själv eh, betydelsen av den andra människans närvaro på ett eller annat sätt.
0: Mm. Ja det var ju passande för nästa mm. fråga var just det. Vad är det som gör att en människa förändras och växer i de här processerna?
1: Ja, och då tänker du i terapeutiskt arbete? eller?
0: Jag tänker egentligen i huvud taget. Alltså när en människa söker en organisation för hjälp. För det, frågan berör ju lite bara titeln på din verksamhet sedan 2015 och tillbaka till såklart din erfarenhet från 80-90-talet. Det är ju någonting annat som du egentligen pekar på också innan jag ställde den som är viktigt och som spelar roll för människor.
1: Alltså jag tror ju, och jag tror det mer och mer ju äldre jag blir även om jag alltid har trott på det. Jag tänker att det som är viktigt är upplevelsen av att bli mött av en annan människa. Mm. Och sen kan ju det ta sig oerhört olika uttryck. Det som är viktigt är att man känner att, det, att man möter en människa som sitter där och som faktiskt vill sitta där. Och som vill lyssna och som vill försöka tillsammans med den personen det handlar om försöka begripa någonting av det som pågår eller av det som har pågått. Till exempel genom att inte gardera upp sig med ett frågeformulär som man börjar med direkt. Som handlar om att börja på fråga ett och så avverka 18 frågor. Jag tror i alla fall att det frågeformuläret eller det pappret för väldigt många kan upplevas som ett väldigt hinder. Liksom. Det var ju Tom Anders en av mina kära gamla mentorer som talade och beskrev ganska mycket i alla fall i slutet av sin gärning om att, att terapeutiska arbetet är snarare att likna vid konst än liksom teknik eller så. Det kanske är så på något sätt. Att, att det också finns delar i det vi gör som inte riktigt... Uh, som, som i alla fall är svårt att beskriva.
0: Du lyssnar på en kunskapskanal, socialpsykologisk vård och intervjuer som är en del av en verksamhet som bedriver terapi i Stockholm och på distans. Du hittar mer information på hemsidan www.socialpsykologiskvärld.se I detta avsnitt diskuterar vi evidensbaserad psykiatri tillsammans med Carine Håkansson. Hon startade familjevårdsstiftelsen i Göteborg på 80-90-talet och har i 20-30 år arbetat med människor i psykisk kris. För två år sedan startade hon ur det något som hon kallar för det utvidgade terapirummet som är en utveckling ur det. Intervjun fortsätter om en stund. ni Bemötts av den etablerade psykiatrin, så att säga. Etablissemanget.
1: Ja, mina värsta dagar, då tänker jag så här. Det är att då, då kan jag verkligen känna sådär. Nej, att liksom fortfarande behöva eh, kämpa för på något sätt. Eh, att att eh, nå, någon form av berättigande för en verksamhet och ett sätt att arbeta som jag vet har den absolut största betydelsen för väldigt många människor. Så Som svar på din fråga så av, av liksom etablissemanget om, i det här avseendet till exempel psykiatrin så är det ju som alltså, så är det ju inte så att vi får någon uppskattning, vi får inte ens någon, eller jag, säger, jag tycker nog tyvärr ofta att psykiatrin som system i alla fall, eller så, tigar ju snarare ihjäl vår verksamhet jag träffade en, en psykolog häromdagen eh, som berättade att, för vi hade nämligen sagt att vi kommer gärna att och, och, och prata på, på din arbetsplats och berätta om vårt jobb eh, och det gör vi som en del i vårt arbete så det kostar inga pengar eller så men som hade sagt att nej, det, det var liksom inte intressant. Det finns, tycker jag, inte bara gentemot vår verksamhet utan det som det vi står för och som ju många andra människor också står för att det finns det tidshygel snarare på något sätt. För en sak vi oroar om att om man åtminstone skulle kunna prata om det och skulle kunna diskuterade eller debatterade. Men det vanliga är ju snarast att, att, det, att det är mer istället liksom.
0: Då hade man kunnat komma fram till någonting.
1: Ja, då hade man kunnat komma fram till någonting. Sen, det som är det positiva då, för det finns ju såklart, det är ju framförallt återigen, det är ju det är ju alla de nu tusentals människor eh, som jag på ett eller annat sätt ha mött eller möter i, i mitt arbete både som praktiker och som forskare på olika sätt bekräftar att det är viktigt det vi gör och det vi, det vi står för. Ehm, framförallt genom att berätta om att deras liv på ett påtagligt sätt har har kunnat ändra sig men, men också att märka hur det är sakta men säkert ändå sipprar in liksom, i, i, i både i, i, i undervisningssituationer eller i. Sen framförallt det som vi har gjort allt mer också de senaste åren det är ju att också utvidga vårt arbete och vårt kontaktnät utanför psykiatri och utanför psykoterapeuter och så och att också söka vad ska jag säga söka andra människor på andra ställen till exempel alltså, vi ska ha nu till hösten ett, ett spännande samarbetsprojekt med vad heter det, det som tidigare hette senskolan och som nu heter Stockholms konstnärliga dramatiska institut med deras skådespelarstudenter och studenter på Ersta och vår verksamhet. Vi ska ha ett, ett litet pilotprojekt för att våra studenter ska, ska träffas och utbyta erfarenheter och också för att såväl blivande skådespelare som blivande terapeuter har ju i sina i olika sammanhang en rad möjligheter, möjligheter att liksom bidra och att påverka också kunskapssyn och information och så. Psykiatrin som system tror ju inte jag på. Alltså jag, jag tänker att det, när människor är i nöd och i djupaste kris så är det andra saker eh, och andra verksamheter som skulle vara betydligt bättre rustade att möta upp än, än en, en biologiskt dominerad psykiatrisk institution. Mm.
0: De har det ju lite jobbigt också när jag läser ja. om allmän psykiatri och så.
1: Ja, de har det väldigt jobbigt.
0: Så det, det borde finnas intresse av eh, andra perspektiv då. Men den här tystnaden, var, ni får inget svar bara då när ni visar intresse av att... Eh,
1: Nej, vi får faktiskt inte ens några svar och jag menar jag hade ju bara bros Andin också som min handledare i många år och när hon och jag pratar om, om det här ibland så, så, så alltså när jag beskriver mina erfarenheter nu 2017 så säger hon, ja men det var ju precis så det var i slutet på 70-talet när hon började sitt arbete på Sätes sjukhus och så brukar hon tillägga, fast det är ännu värre nu eh, och jag, men men liksom mekanismerna är ju detsamma. Att det är väl antagligen... Alltså jag tänker också att varför tigar man i ihjäl eller varför vill man inte? Och jag tänker att det är också att man, man blev nu väldigt diffus då, men, men företräder i alla fall för, för den, den, den kunskapssyn som råder inom psykiatrin. Att det också handlar om att man på något sätt inte vill riktigt bli påmind om det som man själv faktiskt inte har, eller det man inte kan erbjuda. Att det, det är så. Det, skulle hota, alltså. ja, men det är så. Ja, men det är, alltså det är så provocerande om det kommer liksom, människor som, som pratar om andra människor och sitt arbete på ett inbegripande och levande sätt på något vis. Alltså, det blir ju så uppenbart det som man de egna tillkortakommanden eller att det är väldigt... Jag var på en avdelning uppe i Stockholmstrakten, på en psykiatrisk avdelning i höstas. Och det var ganska länge sedan jag var på en, en, en sådan avdelning. Och jag, jag bara kände så här, nej men herregud! Och då var det ju, säg, 2016 tänkte jag, det är ingenting som är ändrat sedan jag sommararbetade på akutpsykiatrisk avdelning i Kristianstad 1900-nånting-70 i slutet där. En lång korridor. Eh, människor i, i kris som ligger på brits liknande säng i olika rum. Ett vårdmöte som består av en rad eh, psykiatriker och skötare och sjuksköterskor och ett vokabulär som liksom kryllar av diverse psykiatriska diagnoser och anamneser. Och allt detta sker från frånvara av, av den människa som det gäller för det första. Mm. Och dit kommer man när man är i djupaste Det
0: blir nästan som en artificiell värld på något sätt.
1: Ja, men det är ju en artificiell värld. Alltså man har ju på något sätt... Ja, men du vet, allt det där som man vet är viktigt i livet för de allra flesta av oss människor, det vi pratade om innan. Till exempel tid, att det finns en hyfsad tillit för de allra flesta av oss människor. De upphör ju att gälla när man kommer in där på något sätt. Alltså... Ta bara en sån oerhört enkel sak som att, nej men, nej, att all den personal som finns på en avdelning och personal som kommer och går och så byter man av varandra och så man lär inte känna någon överhuvudtaget ordentligt. Eller jag träffade en kvinna här förleden som berättade att hon, hon hade träffat en, en läkare i, i en kvart och hon träffade en annan läkare veckan därefter i 20 minuter och hon fick någon... Någon, någon diagnos hon, och så sa hon så här, jag har ingen aning om vilka, vilka människor det är, vil, vilken den människan är som sitter och, och frågar mig om de mest intima liksom viktiga sakerna i mitt liv sitter det en annan människa på andra sidan skrivbordet och frågar det som om han frågade mig om vad jag hade köpt för tofflor eller vad jag använde för läppstift eller och har man kommit så långt ifrån och glömt bort vad, vad, vad det är att vara människor på något sätt och vad man själv behöver för att känna sig trygg och vad man, vad man själv behöver för att, att kunna visa sig och kunna vila och allt det där. Om, om de principerna inte finns i sammanhang som är till för att möta människorna livet är ställt på sin spets då är det ju någonting som i grunden är fundamentalt fel. Alltså. Och det har vi byggt ett system kring. Jag menar, vi, inom psykiatrien också nu, en, en annan människa som jag pratade om med ganska nyligen också, som beskrev hur hon i sitt arbete måste använda sådana här skattningsskalor i samtal med sina, som hon säger, patienter. Och så beskrev hon ett möte med en, en man som hade kommit in på avdelningen och som, som var förtvivlad. Och, då, och så säger hon så här och, och, och så frågar hon honom eh, vilken siffra skulle han sätta på sin förtvivlan mellan 1 och 100. Och, 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 och så säger hon och då säger han 77 så då skrev jag 77 säger hon. Och jag tänker så här, det här låter liksom som Monty Python eller som, om det inte vore så allvarligt så skulle man liksom tänka komik på något sätt. Aj. Och så frågar jag henne, men, men vad betyder 77 då? Eller vad betyder 77 i förhållande till 75? Och hon har ingen, nej, det vet jag inte men hon har liksom skrivit in det i hans papper och så, och så möter vi människor på det sättet.
0: Och frågan är då vad sänder det för signaler om en person får ett möte för det första efter 30-60 dagar. Bara den väntetiden innan man ska få en bedömningssamtal. Det är en signal. Och sen är det rummet som man kommer till, alltså den här byggnaden. Receptionen och alla de här stegen innan man väl sitter där. Och så kanske det är som du säger 15 minuter. Alla de här är signaler. Till en person av hur allvarligt vi tar ditt problem med. Liksom, hur seriöst vi tar skälet att du har kommit hit med. Ja, det skapar ju hinder i sig, tänker jag. För
1: absolut.
0: Det är klart att det är en resursfråga, såklart. Att de hundra personer ringer och samma plats för 20 samtal, så blir det såklart svårt att genomföra de här hundra. Men det är en annan diskussion. Vi diskuterar ju liksom mest effekten av vad det innebär och hur det antingen främjar eller hämmar en process av att någon växer och eh, får ett bättre liv.
1: Och dessutom på det vi pratade om innan med vår, vår verksamhet i förhållande till psykiatrin för det är ju en av de sakerna som vi vid upprepade tillfällen har gjort har vänt oss till eh, psykiatriska mottagningar i eller omkring Göteborg och, och sagt att vi, vi har förstått att ni har väldigt eh, tidspress och att inte ni har möjlighet att ta emot de människor som söker sig till er. Vi har möjlighet att ta emot människor. Så ni skulle kunna remittera några av de människorna som inte finns på plats hos er till oss. Mm. Det skulle ju dessutom vara betydligt mycket billigare. Eftersom att komma till oss kostar mycket mindre rent faktiskt. Än, än både öppenvården och inom psykiatrin får inte tala om slutenvården. Men det händer ju inte. För det hade ju funnits möjligheter. Det finns ju, skulle jag tro många verksamheter liknande vår som skulle också kunna säga det samma som skulle kunna erbjuda samma sak till psykiatrin att, att eh, avlasta en del av de människor som, som eh, så att säga, söker sig dig.
0: Om man kan lyssna till andra verksamheter och ta till sig av varandras styrkor och svagheter så är det väl vore konstigt om det inte skulle. Blir det bättre på ett plan? Absolut. Ja, det är en svår fråga att svara på varför får den här tystnaden. Men det kanske får bli ett annat program.
1: Eh, nej, jag vet verkligen inte det. Men det är nog ett annat program, ja. Jag vet verkligen inte det.
0: Jag eh... Bokar vi in ett datum för det då?
1: <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är en annan. För det, det, nej, det, vi, vi fick faktiskt en, vi fick en förfrågan från psykiatrin i Stockholm för drygt ett år sedan och efter ganska många turer men ändå dock, så, så upprättades ett samarbetsavtal mellan social och psykiatri som blev gemensamma remittenter till oss. Så att det finns ju ett, det finns små ljus i mörkret och det har också förekommit men det var när jag jobbade på familjevårdsstiftelsen att psykiatrin här i Göteborg eh, remitterade. Men jag tror att delar av att det är så svårt är ju också att vi dels att vi inte liksom platsar kring det här kring, kring diagnostiska liksom, de, med diagnoser och att vi också är så öppet kritiska mot psykofarmaka. Eh, men jag, så att jag kan jag kan nu deras också perspektiv se att det är klart att jag kan också se att man att, de är väldigt, att man är skeptisk. Liksom. Det tycker jag egentligen inte är så himla konstigt. Jag skulle önska att det inte var så. men det Så en glädjande sak nu är detta då. Så vi ska ju som sagt ha vår Första kurs är, som startar imorgon, det är ju inte vår verksamhet som ska ha den, men det är International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal. Jag är en av grundarna för institutet så att, och kommer också vara en av lärarna på kursen. Och det kommer hit eh, deltagare från nio olika länder och många av dem är psykiatriker. Också faktiskt från Sverige. Så det är väldigt, väldigt, väldigt roligt till och med. Mm. Det känns som en sån där yes! Vad liksom. <laughs> eh, ah, cool. eh, Ja, det är jätteroligt verkligen alltså.
0: Och det är Göteborg, den kommer att hållas?
1: Den kommer hållas här i Göteborg på Järntorget, ja. Dock inte en endast en ifrån Göteborg kommer. Det är tråkigt. Det kommer människor från Stockholm och ifrån eh, Kalmar och Nere i Skåne, men inte någon från Göteborg. Och sen kommer det människor från Israel och England, Irland, Rumänien, Frankrike. Syftet med kursen är att, att förmedla erfarenhet och kunskap till de som kommer hit. Så att de sen i sina respektive sammanhang ska kunna ge support och stöd- och hjälp till människor som vill trappa ner eller helt och hållet ta bort sin psykofarmaka. Så det är liksom en, så när du vet, ringa på vattnet, rörelse, som vi startar med detta. Så det är kul.
0: Ja, lycka till med det. Tack. Ja, känner du för att du av då?
1: Ja, det kan vi.
0: Tack för att du ville vara med, Karina.
1: Tack snälla du. Mm. Och lycka till med dina program och ditt, eh, din mission, tack. så hörs vi hoppas jag. Ha det så
0: bra, tack snälla. Tack själv, hej då. Hejdå. Du har hört avsnitt 5 av Socialpsykologisk vård, essäer och intervjuer som är en kunskapskanal kopplad till en verksamhet som ger terapi i Stockholm och på distans. Nästa vecka möter vi Simon Seder från Relationsinstitutet i Göteborg och Malmö. Där vi utifrån deras gemensamma syn vrider och vänder på relation och ensamhet. Välkommen att läsa mer på www.socialpsykologiskvärld.se Jag heter Gustav Lund. Tack för denna gång.